0: 6 minutes sur l'antenne de RCJ. Merci d'être avec nous. Les petits plats dans les grands, les petits plats dans les grands qui innovent. Euh, Covid et confinement obligent. Annabelle Chakmes. bonjour. Bonjour Sandrine. Oh, je vous entends Comment comme si vous étiez là, la merveille de la technologie <rire> très... de Skype. Bon, mais malheureusement, vous n'êtes pas à mes côtés. Vous êtes chez vous et vous avez bien raison. Il faut vous protéger et protéger tout le monde. Vos invités aussi sont euh, chacun euh, chez eux. Et comme on l'a dit, on regrette un petit peu parce qu'une émission pareille, on aurait aimé avoir l'odeur euh, du couscous d'André Zanamura dans les studios. Mais ce n'est que partie euh, remis Je vous laisse nous présenter vos invités, Annabelle. Bonne émission et à tout à l'heure.
1: A tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va parler boulettes parce que les boulettes, c'est la confort food par excellence et par les temps qui courent. On a besoin de cette chaleur, on a besoin de ces boulettes. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Déborah Dupont, qui est la propriétaire de la librairie gourmande 92-96 rue Montmartre à Paris. Déborah, bonjour. Bonjour Annabelle. Ça va Mais ça va bien vous êtes également l'autrice des livres Le Cookie de nos rêves et surtout les boulettes de nos rêves aux éditions First. Ce sont des, des livres de recettes où il y a vos recettes à l'intérieur, mais également celles de, 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 de personnes que vous avez invitées. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par l'aspect technique euh, de la boulette et on va rentrer ensuite dans le côté plus intime. Je ne pensais pas dire ça un jour, je ne vous cache pas, mais <rire> allons-y. Alors, Déborah, en fait, c'est la structure de votre livre qui est comme ça il commence par vraiment tout ce qui est technique et la première question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire de vraies bonnes boulettes
0: bah, Ce qu'il faut pour faire de vraies bonnes boulettes déjà c'est une bonne matière première parce que si vous prenez une matière première euh, que ce soit de la viande, du poisson, des légumes
1: qui ne sont pas de qualité
0: par définition vous n'aurez pas un bon résultat donc déjà on fait appel à euh, de la matière première, pas forcément noble, hein. ça ne veut pas dire prendre des produits mmh. forcément chers, mais ça veut dire, bah, on va chez son boucher, en fait, pour avoir de la viande qui ne va pas rendre plein d'eau à la cuisson, tout simplement.
1: Déjà, on okay. est mieux parti quand on commence comme ça. OK. Et vous, vous parlez de, de légumineuses ou de légumes ou de poissons, ça veut dire qu'il va nous falloir un liant à un moment. Ça veut dire effectivement qu'il va nous falloir un lion. Euh,
0: donc ça peut être un œuf, ça peut être euh, euh, soit effectivement des, des légumineuses qu'on va qu'on va mixer. Hein. Vous prenez du pois chiche, vous le mixez, c'est la base du falafel et ça fonctionne très bien.
1: Donc uh -huh. euh,
0: donc effectivement, et puis ensuite, une fois qu'on a notre matière première de base, notre liant, il faut des choses qui assaisonnent, qui donnent du goût, qui donnent de la texture, qui donnent du moelleux, donc ça va être en particulier des herbes, beaucoup d'herbes, des épices, de l'oignon, enfin voilà, on, a, on met plein de choses. Si vous mettez une boulette 100% viande, ce sera sec, ce sera pas forcément très goûteux, et on aura un résultat décevant à la fin. Dans la boulette, il y a de l'amour, hein.
1: <rire> c'est tout, tout le principe de la boulette, hein, très honnêtement. Alors, il y a, y a une, une double page dans votre livre qui est juste magnifique, qui s'appelle euh, « Le SAV de la boulette ». Le SAV de la boulette, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut rater une boulette, c'est possible euh,
0: Ça veut dire effectivement, moi, certaines personnes me disent, mes boulettes se délitent. Alors je me dis c'est okay. possible comment on fait Ou ma boulette elle va euh, elle va effectivement être toute sèche alors là ça va être un problème de cuisson en fait il y a plein de petits détails qui font qu'on peut avoir une boulette ratée euh, juste parce qu'on n'a pas utilisé la bonne technique mais c'est pas des techniques compliquées hein. euh, mmh. la boulette c'est une recette de grand-mère donc en fait quand on voit notre grand-mère faire on, on se rend compte qu'il y a un petit truc dans la manière de la façonner ou dans la manière effectivement d'assembler les ingrédients donc voilà, le SAV, c'est un peu pour permettre à tout à chacun qui a pu un jour se retrouver avec une boulette qui n'était pas géniale, de se dire « bon bah, ça y est, je comprends, comment est-ce que je peux la
1: rectifier ?» Mais c'est génial parce qu'en fait, dans cette double page, vous, vous prenez en photo les erreurs possibles. Donc en fait, on comprend tout de suite, instantanément… Comment, euh, bah, où est le problème Et vous vous donnez la réponse tout de suite, c'est génial, vraiment c'est génial. Il y a aussi une autre double page que j'ai adorée qui est sur les cuissons. Donc en fait, vous expliquez qu'il y a plusieurs cuissons de boulettes et plusieurs possibilités. Moi, j'étais euh, sur les boulettes euh, bah, bouillies dans une sauce, mais en fait, pas du tout,
0: expliquez-nous ça. Donc effectivement, on connaît on connaît souvent la boulette mijotée dans une sauce, ça va être la boulette à l'italienne avec sa sauce tomate. Mais on a aussi des boulettes qui peuvent être tout simplement euh, cuites à la poêle ou au four. Donc ça, souvent, ce sont des boulettes qu'on va accompagner d'une sauce à part qu'on va pouvoir tremper. Ensuite, on va avoir les boulettes qui vont être frites. Donc à la friture, je pense tout de suite aux salafelles, aux acranes morues. Enfin, il y a plein de variétés, de variétés différentes. On a aussi les boulettes euh, qui vont être pochées ou bouillies. Donc là, on fait appel à de l'eau. Alors, euh, la boulette, euh, bien évidemment, la farine de matza, Ouais. Oui, Mais pas que, il y en a d'autres. Et la dernière catégorie de boulettes, que j'ai appelée les boulettes pas comme les autres, sont des boulettes qui font souvent appel à des restes. Donc, on utilise une matière première qui est déjà cuite sur un autre plat, euh, mmh. Par exemple, le pot au feu, on va récupérer la viande, on va récupérer les légumes et en mmh. ajoutant du lion, notamment un œuf, euh, ça va permettre de pouvoir faire des
1: boulettes de reste et ça fonctionne très bien aussi. Mais c'est génial parce que ça veut dire que, en ce moment, qu'à un moment quand même assez particulier en termes d'approvisionnement de nourriture, en réalité, on peut, on peut tout, tout recycler en boulettes. Alors
0: peut-être pas tout non plus, mais c'est énormément de choses en boulette, euh, ça fonctionne très bien. Et là, ce sont des exemples, mais ensuite, une fois qu'on a compris le concept, euh, une fois qu'on a compris qu'est-ce qui était nécessaire pour que ça se passe bien et pour que la boulette tienne et pour qu'on ait un résultat euh, satisfaisant, effectivement, ensuite, on peut, on peut utiliser euh, des restes autres que ceux proposés dans le livre.
1: Mais c'est drôle parce que... En réalité, quand, euh, quand j'ai réfléchi à cette émission, je me suis dit, mais en fait, les boulettes, tout le monde connaît la boulette. Et ça va être très particulier de, de trouver des originalités. Quand on ouvre votre livre, en fait, déjà sur la couverture, elle a marqué « texture et technique ultime ». Mais quand on ouvre votre livre, on a l'impression qu'au final, on était un culte de la boulette. Vous voyez ce que je veux dire On a l'impression de, de découvrir des choses mais absolument incroyables et surtout… Que chaque boulette a une histoire et c'est là où on va rentrer dans le côté plus intime de la boulette et la première question que j'ai envie de vous poser à ce sujet, c'est en quoi les boulettes ont marqué votre vie à vous Alors moi les
0: boulettes c'est très simple, ça a été ce que j'ai mangé chez mes grands-parents tous les mercredis midi pendant 20 ans. C'est-à-dire que ma grand-mère, dont le petit nom était Pouny, euh, me faisait des boulettes tous les mercredis. Et elle me disait, mercredi prochain, tu veux manger quoi, Déborah Et je lui répondais, bah, des boulettes. Donc, ouais. donc j'ai mangé des boulettes pendant 20 ans, une fois par semaine. Mais j'ai mangé une seule sorte de boulette. C'est-à-dire, c'est tout à fait ce que vous expliquiez tout à l'heure, on pense tous connaître la boulette. Donc, moi, en fait, je connaissais la boulette, qui, est un, qui était un mélange euh, dans sa recette de viande de bœuf, de viande de veau, avec un œuf, avec un peu de gingembre parce que origine juive alsacienne, donc on mettait du gingembre, euh, mmh. avec un peu de persil, un peu d'estragon, euh, du pain trempé dans du bouillon, et voilà, c'était. Et puis elle, me, elle, elle nous servait ça avec une sauce tomate
1: qui était faite à base de concentré de tomate dilué dans de l'eau. C'était pas de la haute alors, gastronomie. La cuisson, parce que je, je me souviens, vous me les aviez fait goûter une fois ces boulettes, mais elles étaient à la fois, si je me souviens bien, elles étaient à la fois frites et ensuite. Pochées dans la sauce, c'est ça ou je me trompe Alors, elles étaient revenues effectivement en cocotte,
0: juste pour les faire dorer, et ensuite on les fait cuire à proprement parler dans euh, la sauce tomate, ce qui permet d'avoir effectivement du croustillant à l'extérieur et une petite caramélisation, la fameuse réaction de Maillard qui fait que la viande a du goût, et puis ensuite on a le moelleux lié à une cuisson mijotée longue en cocotte. Donc, euh, c'est okay. ce qui permettait d'obtenir cette texture effectivement euh, très goûteuse. Qu'est-ce qui vous
1: a donné envie de faire ce livre
0: De découvrir que euh, certaines personnes, effectivement, rataient les boulettes. Euh, ça, déjà, ça m'a un peu sidéré, mais c'était la même démarche que les cookies. C'est-à-dire que pour Merci. moi, c'est une recette qui paraît tellement simple. Puis ensuite, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est un monde énorme à découvrir, les boulettes. Et c'est là où j'ai commencé à en discuter autour de moi et à découvrir des traditions familiales qui m'étaient totalement étrangères. Donc effectivement, euh, c'est un monde et c'est enfin, énormément de recettes. Je n'imaginais pas qu'il y avait toute cette diversité avant de me lancer
1: dans, dans l'écriture de ce livre. Mais, mais vous savez, ce qui est incroyable, c'est que même en cuisine juive, alors évidemment, il y avait mes bestes hein, qui sont euh, le gefilte fish, là vous avez fait plaisir à mon cœur, je vous cache pas, hein. <rire> et, euh, <rire> et les boulettes de Matza, qui sont les Kneidler qui euh, sont juste à peu près tout ce que je mange tout le temps, Enfin les, les Kneidler vraiment c'est ma vie. Pour être très honnête avec vous, mais il y a aussi des, des mm, il y a aussi des recettes. Enfin, il y a une recette de cuisine juive espagnole que je ne connaissais pas du tout, qui qui sont les albondigas à la sauce aux amandes. Racontez-moi un peu. Euh, là en fait ce qui s'est passé C'est que c'est une recette que j'avais goûtée Il y a très
0: longtemps en fait En, en étant en vacances dans le sud de l'Espagne Et que j'ai essayé de reproduire Donc euh, je me suis documentée Notamment j'ai regardé le livre de Claudia Rodem euh, oui. Sur la cuisine espagnole il est... Je ne l'ai pas trouvé dans le livre de la cuisine juive Je l'ai trouvé dans son livre de cuisine espagnole
1: Pourtant c'est dans... bel, cu... bel et bien Une recette de cuisine juive espagnole Tout à fait Mais dans le livre de cuisine espagnole J'ai trouvé que la recette était très compliquée euh,
0: et donc j'ai réfléchi à comment est-ce qu'on peut faire une version modernisée, euh, beaucoup plus simple et en utilisant mais, quelque chose qu'on trouve maintenant euh, maintenant assez facilement pour, pour la sauce, c'est-à-dire de la purée d'amande. Euh, et puis ensuite, j'ai essayé aussi de le lier avec euh, avec euh, des goûts, des saveurs qui m'étaient plus personnelles. Et c'est vrai que amande orange, ça va bien. C'est aussi les gâteaux qu'on fait au moment de Pessard, hein, amande orange. Bien sûr. Donc euh, donc c'est vrai que je me suis un peu amusée. Et de la même manière, une autre recette euh, qui est partie du, du de la terrine de foie de volaille, qui est aussi, je sais, une recette que vous adorez, puisqu'on en avait parlé Tout au moment fait. de la sortie de votre livre sur la cuisine juive. Fait. Et en fait, si on regarde la cuisine traditionnelle française alsacienne, il y a des boulettes de foie qui, qui existent. Alors qui là, bien évidemment, base très de honnêtement, porc.
1: là, je vous dis très honnêtement, quand j'ai regardé votre livre et que j'ai vu les boulettes de foie, j'étais impressionnée parce que je ne comprends pas. Enfin, j'ai lu la recette, donc j'ai compris après, mais je n'imaginais pas que ce soit possible. Hein. Euh, alors justement, ça, ça a été vraiment le petit challenge technique
0: de me dire. Bon, il existe des boulettes de foie, mais qui sont absolument pas cachères puisqu'elles utilisent du porc. Nous, dans la Donc, tradition juive alsacienne okay. voilà, nous, dans la tradition juive alsacienne on a cette terrine de foie qui est absolument sublime, dont je, je suis capable de me régaler à, à n'importe quel moment de la journée. Et là, je me suis dit il doit bien y avoir un moyen de transformer la terrine en boulette. Et c'est vrai que je me suis amusée. Et effectivement, c'est tout simple. Hein, c'est 300 grammes de foie de volaille, un oignon, un demi-bouquet de persil plat. Et puis, pour lier, on va mettre un œuf. 50 g de graisse d'oie, 60 grammes de semoule fine, 50 grammes de farine et des épices. Donc moi j'ai utilisé du quatre épices, donc un mélange muscade, poivre, gingembre, girofle. Ça permet d'obtenir une pâte qu'on va pouvoir façonner avec des cuillères ou avec une cuillère, une cuillère à glace et qu'on va pocher. Dans, euh, dans de l'eau bouillante et ensuite on va les servir et c'est impressionnant c'est un vrai goût de foie de volaille euh, moi ça a été une, de, une des recettes euh, vraiment que j'ai adoré et je l'aurais apporté bien évidemment sur le plateau si on avait pu
1: euh, être tout ensemble autour, euh, autour de la table eh ben, écoutez, euh, ne le dites pas comme ça, hein, parce que moi, vous me connaissez, je suis <rire> arrivée. J'ai je... <rire> une dernière question à vous poser, Déborah, sur une recette que… En fait, en réalité, tous tout, tout, tout les petits textes qui sont liés aux recettes étaient assez bouleversants, parce que chaque boulette a, a, a réellement une histoire, et il y en a une qui m'a bouleversée à, à plein d'égards, parce que, parce que j'avais vécu l'histoire un peu euh, en live, et… Euh, J'aimerais que vous me parliez de ces boulettes de sardines de de Hanan et Swad, de l'association El Elkir. Euh, en fait, je suis
0: partie à Essaouira il y a quelques années. Euh, en vacances toute seule donc Essaouira pour moi c'est euh, une ville, je connaissais déjà le Maroc mais je n'avais pas pu aller, euh, aller donc euh, à Essaouira et c'est une ville dont j'entendais parler depuis euh, ma petite enfance puisque mon oncle, en fait le mari de ma tante euh, est originaire de là-bas. Donc j'avais envie de découvrir et je me suis retrouvée une semaine sur place et j'ai rencontré donc Swad euh, qui est la dirigeante d'une association euh, de bienfaisance qui sert euh, en fait à aider les femmes sur place, euh, des femmes qui sont sont dans l'extrême pauvreté, qui ont des maris violents, qui cherchent à divorcer. Euh, donc elle va les aider en leur donnant des cours d'alphabétisation, en gardant leurs enfants pour qu'elles puissent travailler et en les formant en cuisine et pâtisserie. Et donc sur place, euh, je me suis inscrite en fait pour faire euh, deux cours de cuisine et de pâtisserie. Donc j'ai appris à faire des cornes de gazelle et j'ai aussi appris à faire à faire euh, des euh, des enfin notamment des boulettes, mais pas que. On avait fait euh, des euh, des tagines de manière de manière un peu plus générale. Mm -hmm. Et elles vont éditer un livre que je vends à la librairie puisque j'en ai rapporté dans, dans dans ma valise. et euh, mais on peut rappeler vrai que la... aux
1: auditeurs aussi que tous les tous les livres dont on va parler aujourd'hui peuvent les acheter chez vous en les commandant en click and collect sur votre site internet c'est ça Vous pouvez nous rappeler le nom du site euh, LibrairieGourmande.fr tout simplement effectivement on
0: expédie et on, et on a un click and collect pour les, pour les parisiens. Et donc c'est la spécialité des Sawira c'est le tagine de boulettes de sardines et donc pour moi c'était très important de pouvoir les associer à ce projet donc j'ai demandé à Swad si elle était d'accord et elle a bien évidemment volontiers offert la recette pour que tout le monde puisse en profiter.
1: Eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir partagé avec nous toutes ces, toutes ces recettes et tous ces, tous ces moments de boulette, j'ai envie de vous dire. Déborah, merci infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ. On va marquer une première pause et on vous retrouve tout de suite avec la Madonna de la boulette, André Zanamura.
2: Si vous avez la nostalgie Des chants d'amour de l'Italie ne partez pas pour Napoli, Car on n'entend plus aujourd'hui Que ce cri Hey Mambo, Mambo Italiano Hey Mambo, Mambo Italiano Coco, Coco. bientôt ma Colombine Laisse-la ta mandoline, c'est le bongo qui donne Hey Mambo, bye bye les carottelles Hey Mambo, bye bye le... pas que l'on en et bientôt disparaîtra le bel canto ça fait dormir les signorines qui rêvent du mambo c'est plus chaud qu'un soir de rage son tempo fait des ravages et mambo mambo italiano Et mambo mambo italiano coco co, co, là haut la lune brille dans les yeux la joie pétille danse donc les jolies mambo Italiano Sont perdus dans la Jusqu'au bandit de calabre Qui trouve ça formidable Chaque nuit La tour de Pise en devient folle Et dans Venise les gondoles On danser le mambo C'est le rythme, la jeunesse, le beau, La joie, l'hyperse et mambo Mambo italienne Et mambo Mambo ou Italiano, go, 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 Pour faire un bon mariage Si mon cœur est à la page Danse donc ce tonneau Mambo
1: retour sur RCJ dans les petits plats dans les grands et on va retourner à nos boulettes avec André Zanamura qui est la papesse de la cuisine tunisienne et la madonna de la boulette. André bonjour. Bonjour. Comment ça va ben bien ce
3: matin, quand on Alors, parle de boulettes, ça va bien. Ça va toujours,
1: ça va toujours. André, vous êtes euh, l'autrice de, 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 de dizaines de livres, la, la cuisine de, le livre de cuisine aux éditions Albin Michel, et, aussi, et qui est sorti aussi en livre de poche. Vous êtes l'autrice la, de le couscous et les boulettes, 10 façons de les préparer aux éditions de l'Épure, la cuisine tunisienne de mère en fille. Pour moi, vous êtes la Madonna de la boulette et la papesse de la cuisine mère, tunisienne. Oui. Bah, avec plaisir. J'ai envie de vous poser une première question. Est-ce qu'à votre avis, on peut dissocier les boulettes du couscous
3: euh, Oui, quand même. Quand même. Bon, bien que moi… Quand bah, même, ma... j'adore le quand même. Ah oui, quand même. <rire> non, non, parce que je les aime toutes, moi, les boulettes… Dans le monde entier où qu'on soit, dès qu'il y a de la boulette sur une carte d'un restaurant, moi je prends une, je, je la prends quoi. Donc il n'y a pas forcément de couscous avec, mais c'est vrai que au cœur de l'enfance, c'est ce couscous boulette du Shabbat qui revenait tous les week-ends, tous les tous, enfin, toutes les semaines, euh, qui, qui, qui voilà, qui a bercé notre notre rapport à la même à la, à la gastronomie, à la, à la nourriture, euh, voilà.
1: Alors, justement, dans l'introduction de votre livre « Le couscous euh, dit façons de le préparer » aux éditions de l'Épure, vous dites que dans les familles tunisiennes, le couscous, c'est au moins une fois par semaine. Euh, bah, le vendredi, le Shabbat, effectivement. Mais vous pouvez expliquer à la, euh, vous pouvez expliquer à la ce que je suis Pourquoi
3: bah, C'était notre, c'est vrai que chez dans les familles juives tunisiennes, le couscous. D'ailleurs, je suis très étonnée que plus aucune famille ne fasse ça. Bah, on fait des poulets rôtis, des trucs comme ça. On avait ce couscous qui était très léger, euh, très herbacé avec beaucoup de menthe, etc. Plutôt au poulet parfois, mais avec des boulettes qui venaient relever ce, ce, ce couscous. Pourquoi je peux pas vous dire Parce que c'est opulent, ça se prépare à l'avance, ça se réchauffe. Il y a plein de raisons qu'on pourrait trouver euh, après coup. Il euh, y a plein d'autres plats euh, comme comme la comment dire Les, les maraïques font la tfina, qui en effet se préparait très tôt et puis restaient sur une petite sur, sur un canoun, vous savez cette espèce de, 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 de de, de trucs en terre où on mettait du charbon et on mettait des, des, des plats à mijoter très 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 longtemps sans agressivité. Alors tout ça c'est des explications parce que on ne cuisine pas le jour du Shabbat donc il faut qu'on puisse commencer la veille à mettre des choses sur ce petit canoun et puis les avoir chauds le matin, euh, à, à déjeuner, euh, après, après la prière et puis à dîner, voilà. Donc non non évidemment euh, nous c'était ce couscous là qui rythmait notre... Mais on a plein d'autres couscous. Hein. On en, en reparlera, mais le couscous, c'est comme le pain. C'est ce qui a Et vous savez, faudrait qu'on qu fasse Il
1: faudrait qu'on ah, fasse, oui émission... qu fasse une émission toutes les deux spéciale couscous. Ou spéciale eh cuisine ben, tunisienne.
3: Quand vous voulez,
1: quand vous voulez. <rire> André, j'ai euh, pareil, toujours, moi je suis très achkénate, hein, donc vous avez été ma, ma caution euh, séfarade euh, de cuisine tunisienne, oui. enfin euh, séfarade globale il euh, y, y, y a un truc en cuisine tunisienne dont je ne sais pas dire s'il s'agit d'une énorme boulette ou s'il s'agit d'une saucisse ou je ne sais pas est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'osben, si je prononce bien
3: osben, osben ah ben, c'est une saucisse qu'on mettait dans la pcaïla alors c'est une énorme saucisse. Et ça peut être comme une, une grosse boulette un peu, non Ah mais de toute façon, moi je range, euh, j'ai une affection particulière pour la saucisse, c'est pas par hasard, j'ai une affection particulière pour les farcis, c'est comme une boulette qui cuit au cœur d'un légume. Euh, moi tout ce qui est farce, farci, boulette, j'adore. J'adore, j'adore. Et il y a mille et une façons de combiner, quel que soit euh, ce que vous avez dans le frigo. Donc la osben, c'était une saucisse particulière aux herbes, beaucoup d'herbes, de, des tripes, euh, coupées okay. tout, tout, coupé tout petit, des grains de riz, euh, le riz on, dont, on, euh, dont on fait le risotto, qui, qui sont mis crus et qui gonflent et donnent un liant. Euh, en cuisant dans cette saucisse et cette saucisse cuit dans un bouillon que l'on garde de côté ou on la met directement dans l'apkaila qui est cette espèce de de, ta, de, de, de tagine. nous on appelle ça des tajines, hein, mais euh, à base d'épinards frits et de haricots et ça se mange aussi avec du couscous. Mais cette osban elle est extraordinaire. Tu vas vous mettre à, à genoux devant si on en
1: fait. Mais moi, je me mets à genoux, s'il vous plaît, André, je vous en supplie. S'il vous plaît, je suis confinée chez moi, j'en peux plus, faites-moi un husband. Vous m'avez. Ah
2: bah ouais, on,
3: on va faire du husband. On n'en a pas fait depuis des années, parce qu'à un moment donné, il y a eu cette vache folle, et on n'avait plus, euh... plus de boyaux. Donc, il n'y avait pas d'astuce, on cuisait ça dans des... du film transparent, etc. Bon, maintenant, je pense qu'on peut trouver du boyau, mais il faut que je me lève un peu de bonheur pour, euh, et me gratter la tête pour, pour voir comment je peux récupérer ça. Vous me ferez autre chose, c'est
1: pas grave. Vous me ferez autre chose, c'est pas grave. Vous me ferez autre chose, c'est pas grave. André, non, non, on, va trouver, euh, on va trouver. Mais, on a dit, euh, je me souviens un un que dans jour. mon enfance, vous remuez des tas de choses
3: parce que dans mon enfance, quand on n'avait pas de, de, de boyau, on, on prenait de la peau de poulet, donc il ne fallait pas qu'elle soit. On la cousait même quand il y avait des trous et on mettait mmh. la farce de là-dedans pour pouvoir en avoir de toute façon. Ça, c'est des euh, grand plat de Pâques.
1: Ah, j'ai On fait Pâques, ouais. Pissar. Oui. Ok, alors j'ai une dernière, enfin pas une dernière parce que j'en ai peut-être deux autres questions à vous poser. Euh, on a parlé un jour et vous m'avez dit euh, pour qu'un couscous soit bon, il faut avoir un bon rassaladoute. Et euh, vous m'avez dit, bah il faut le faire soi-même. Ça veut dire quoi faire soi-même son rassaladoute Non, alors
3: voilà, non, alors moi je dis non parce que rassaladoute c'est un mélange d'épices.
1: Moi je n'aime pas les mélanges
3: d'épices, je n'aime pas les huiles parfumées, je n'aime pas tout ça. J'aime quand on fait les choses soi-même parce qu'on maîtrise les goûts qui sont dedans. Les mélanges, vous savez même, vous savez pas quel goût va avoir votre plat quand il est passé par vous. Et nous, il se trouve qu'en plus, Anabel, dans le couscous, on met pas d'épices pratiquement, sauf certains couscous, évidemment, euh, ou, ou certains plats à base de cumin. Alors évidemment, il y a du cumin, mais le couscous du, celui qu'on appelle royal, celui qu'on, même celui du Shabbat qui est, qui est plus léger, etc. On met plutôt des herbes. Nous, nos épices sont des herbes en Tunisie, vraiment, vraiment. Alors dans la boulette par exemple, euh, c'est très intéressant la boulette du Shabbat, c'est qu'il y a une petite pointe de cannelle et un, un bouton de rose séché qu'on effrite dedans, c'est imperceptible mais c'est extraordinaire, c'est vrai que si on ne l'aimait pas on s'en rend compte, mais voilà le genre de choses qu'on fait, mais moi, mélange d'épices dans le couscous non, c'est peut-être pas moi qui vous ai dit ça, mais, euh, mais en tout cas si on en utilise euh, il, faut les, il faut les contrôler. Donc, alors, du quelque plat que ce soit.
1: Ok, bah, je comprends. Et alors, dernière question, et c'est une question que j'ai posée aussi à, à notre invitée précédente. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne boulette Parce que vous, vous êtes vraiment la reine de la boulette. Ah, oh, merci. Euh, moi, j'aime qu'elle ait du goût.
3: Donc, s'il n'y a que de la viande... Je... Même avec un peu d'oignon, tout ça, ça ne va pas. Ça va être trop dur. Il faut qu'elle soit moelleuse. Moi, euh, ben, je les aime toutes. Je les aime frites. Je les aime mijotées. Je les aime à la vapeur. Je les aime dans un bouillon. Il faut qu'elle soit moelleuse, moelleuse. Donc, il faut travailler le liant. Et moi, par exemple, je préfère le pain, mais pas n'importe quel pain, parce que ça aussi, le pain de mie, c'est parfois pas terrible. Il y a des pains euh, ordinaires euh, quand, euh, quand on les fait regonfler, qui sont un peu qui ne sont, qui sont pas bons, euh, donc il faut prendre
1: du bon pain blanc, ou alors aussi du pain de campagne, ça peut être très très bon. Ah, mais mal, on est d'accord, ce, ce que vous dites, on est d'accord qu'on ne prend pas du pain sec. Hein alors, si on, on fait sécher le pain, et on le mais ça risque d'être sec aussi, non ça, Pardon Ça risque d'être sec également, peut-être, non non non, 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 non,
3: non, alors il n'y a pas que le pain, mais le pain, euh, euh, il est un, moi je trouve, meilleur liant que de la chapelure ou de la farine, où euh, il faut qu'il est séché et qu'on le réhydrate ensuite, soit dans du bouillon de poulet, soit dans de l'eau pour nous, puisqu'on mélange pas la, la viande avec le lait, donc on ne on fait pas regonfler le, le pain dans le lait, mais euh, alors il faut du pain, il faut parfois de l'œuf, dans certaines farces, moi je remets, la, par exemple des aubergines farcies, c'est comme une boulette, je remets l'intérieur de la chair
1: de l'aubergine et on peut se passer de pain du coup, vous voyez okay. alors euh, j'ai une dernière question à vous poser ouais. parce que je, je me posais la question tout à l'heure avec notre invité précédente, est-ce qu'on peut congeler une boulette Et si on peut la congeler, oui. est-ce qu'il vaut mieux la congeler crue ou cuite
3: Oh ben ça c'est une Moi, je fais pas trop, alors euh, j'en sais rien. Mais En tout cas, euh, par exemple, la boulette du Shabbat, puisqu'il y a deux cuissons, elle, elle a une particularité, c'est la seule, qui est une double cuisson, c'est-à-dire premièrement, euh, roulée dans la farine et dans l'œuf, et puis frite, puis cuite à l'étouffée. Alors celle-là, quand elle est frite, à ce stade-là, on peut très bien la congeler. Okay. Et ensuite, on la recuit. Moi, j'aime bien la cuisson euh, vivante, minute, enfin minute. Avant ouais, de consommer les choses. Alors évidemment, on peut tout congeler maintenant. Mais euh, je pense qu'on respecte plus la chose si on, si on le fait à, à un moment intermédiaire.
1: Non, alors moi je vous dis ça parce qu'en réalité, je suis une question pratique. Je me dis, euh, j'ai ma fille qui va manger, je ne suis pas là, ou qu'est-ce qui se passe Et bim, je sais qu'elle pourra se décongeler des boulettes. C'est pour ça que bah, je vous posais sûr. la question.
3: Et bah, bien sûr, bah, faites-le. Il n'y a aucun problème. Ouais. Puisque Et quand il reste des boulettes.
1: Je vous promets d'essayer. Des Merci infiniment, oui. André, d'avoir été qui avec nous sur RCJ. Hein.
3: Les boulettes, pas des boulettes qu'on va consommer qu à, à moitié saignantes ou à moitié juteuses. Celles qui ont été
1: bien, 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 bien mijotées. Promis. Merci infiniment, André, d'avoir été avec nous sur RCJ. À très vite. Merci à très beaucoup. bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Alors maintenant, on va euh, comment vous dire, on va avoir avec nous le roi du couscous, c'est le meilleur couscous de Paris, Nordine Labiar, bonjour. Ah, alors, on l'a peut-être pas encore en ligne. Pour vous dire, Nordine fait le meilleur couscous de Paris et vient de sortir un livre, un véritable livre de référence sur le couscous qui s'appelle Couscous, euh, Couscous aux éditions Couscous pour tous, pardon, aux éditions Solar. C'est une, une véritable somme. Alors, il y a des couscous aux herbes, il y a des couscous aux boulettes, il y a des couscous végétariens, il y a des couscous sucrés, il y a plein de couscous dans son livre. C'est euh, vraiment un livre incroyable. Nordine, est-ce que vous êtes avec nous Toujours pas Eh bien, c'est pas grave, on continue sur le couscous. Donc, on comprend dans le livre de Nordine, au tout départ, en fait, on comprend que euh, il y a des. des en fait, que le, Déjà, il explique dans le que l'origine est berbère et d'Afrique du Nord. Et euh, il explique que euh, il y a des, des, des.. La racine étymologique vient de. KS, qui veut dire bien roulé et bien formé. Donc, le couscous, j'imagine, et on va lui poser la question, c'est une histoire de graines. Euh, donc, je crois que Nordine est avec nous. Nordine, Nordine vous êtes avec nous Allô Bonjour, Annabelle. Comment ça va Ça va, ça va. Merci pour cette année invitation parfumée. Ah, merci d'être avec nous sur RCJ. Alors, j'ai déjà un peu expliqué votre livre, mais parlez-nous de, de cette histoire de couscous, parce que votre couscous et notre couscous, c'est le même couscous.
4: Bah, il y a un couscous, il n'est jamais les mêmes, mais y a un seul couscous.
1: <rire> Alors, racontez-nous, parce que la première question que j'ai envie de vous poser, on voit dans votre livre que vous avez des recettes avec des boulettes de bœuf, avec des boulettes de veau. Donc, en réalité, pour faire un bon couscous boulette, selon vous, on a besoin de quoi De boulettes de bœuf, de veau ou les deux
4: euh, ben, Souvent, c'est mieux de ne pas mélanger les bœufs et les veaux. Euh, les veaux, c'est très fin. Les veaux, c'est okay. très fin. Euh... Donc, ça dépend le jour, ça dépend pourquoi, pour euh, la saison.
1: Euh, moi, je vais dire, je par exemple, emporté, le bœuf, ça va être quoi Et le bœuf, ça va être quoi tout à oh. <rire> Mais le, le bœuf, ça va être plus euh, pour quelle utilisation Et le veau, pour quelle utilisation Vous dites qu'il y a des moments et des saisons. Ben,
4: le, le veau, on peut l'utiliser. Moi, je le sers avec un petit fine semoule la à lanette avec un petit sauce charmola, sauce charmola ouais. fin, et le euh, veau et les, veaux, les fins, il n'y a pas de caractère on ne va pas beaucoup euh, euh, le relever, le bœuf on a cette côté carné et on va plutôt le relever épicé, même pimenté, on peut le manger avec des haricots comme la lubia donc euh, mélanger les deux je ne pense pas, mais chacun tout seul chacun va garder son caractère euh, aussi, et on fait les boulettes aux herbes est des boulettes complètement végétariennes j'ai vu les
1: boulettes très, très aux oui. Mais ça a l'air incroyable. Alors, comment vous faites ces boulettes aux herbes et aux pignons ben, Les
4: herbes. On va prendre tous les fans des carottes. En fait, on
1: fait les boulettes des herbes derrière
4: un couscous ou avant un couscous. Donc, on récupère les fans des carottes, les blettes, les, blettes, les oignons, beaucoup d'aneth, mm -hmm. du persil, de la ciboulette, des oignons coupés fins, un peu de concentré de tomates, de l'ail haché, et on met un poignet de saumoule, un œuf. Et on va mélanger ça et ça devient compact. Et on les mettrait au couscoussière avec un peu de semoule autour et on va mettre les bolettes de la semoule, des bolettes de la semoule, ça va créer un faire. Et ça s'appelait
1: avant les bolettes des pauvres. Mais moi, c'est mes premières. Ah, Alors, on parle de, on parle semoule comme on parle de couscous. Et j'ai deux questions à vous poser. Dans votre oui, livre, j'ai vu plusieurs recettes à base de friquet. Je prononce correctement oui. le nom, j'espère. Euh, oui. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Euh, en fait, au début
4: de la récolte, au début de la récolte du de, de blé, euh, les paysans, ils ne veulent pas tout ramasser. Pour fêter cette okay. récolte, en fait, c'est les Beaujolais des blés. On va ramasser légèrement une petite récolte, on uh -huh. va profiter de la déguster fraîche et, et on dirait de la, de la pistache. Euh, c'est okay. très frais, un goût de bambou, ça cuit vapeur rapidement. C'est le blé qui est encore vert. Et maintenant, elle est commercialisée. On fait de la chorba avec, on fait un petit euh, couscous du friquet. Euh, mm -hmm. Et maintenant, on arrive à les sécher. Mais avant, c'était vraiment, euh, c'est le beaujolais des des de blés. Au début, pour fêter la récolte, on ramasse Alors, pas Nord,
1: Nordine, Nordine j'ai une dernière question à vous poser, mais ça, c'est une question à titre tout à fait personnel, parce que c'est un vrai oui. problème pour moi. Comment on peut cuire de la graine de couscous sans se brûler les doigts?
4: Euh, 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 oui, euh, dégrainer <rire> la graine. Ouais. Dégrainer. Ben, il y a la fourchette pour tout le monde, il y a la fou, euh, les fouets pour les amateurs cuisiniers, et pour l'astuce, moi, je le repasse
1: au tamis euh, plusieurs fois. D'accord, mais on peut le faire sans se brûler, on est d'accord Ben oui. Bah écoutez, je vais essayer alors. Ce soir, j'essaye. Nordine, vous êtes le chef du restaurant Chemin, 31 rue Boulard, dans le 14e à Paris. Vous êtes le meilleur couscous et la meilleure, meilleure moulouria que j'ai goûté. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt et prenez soin de vous, Nordine. Merci, j'étais fier et touché. Merci, Annabelle. À très vite. On bon. va faire une deuxième pause et on se retrouve après avec… Haha, ha, ça c'est pour moi la cuisine des Balkans, donc on est un peu plus euh, dans la À tout de suite sur RCJ. Retour sur RCJ avec une émission sur les boulettes, sur le couscous et j'ai voulu y mettre ma touche un peu plus ashkéna, je ne vous cache pas. Donc, nous allons parler maintenant cuisine des Balkans avec Ekaterina Parachiv euh, qui est la chef propriétaire du resta des restaurants Hybrid Kitchen, 9 rue de Mulhouse dans le 2e et Hybrid Café, 43 rue Lafitte dans le 9e. Ekaterina, bonjour.
5: Bonjour Annabelle, comment allez-vous ça va super, et vous bah Écoutez, euh, ben on fait aller, on travaille sur des nouveaux projets, on ne perd pas la main parce que les restaurants sont fermés pour l'instant à cause de ce qui nous arrive à tous, mais enfin bon, euh, mmh. on garde euh, beaucoup de positivisme et de bonnes énergies.
1: Alors, en parlant de nouveaux projets, vous venez de sortir un super livre qui s'appelle « Ibrik, ma cuisine des Balkans » aux éditions Marabout. Euh, moi, je ne vous cache pas que j'étais hyper sensible à cette cuisine-là. Expliquez-nous un peu, euh, Moi, je peux vous appeler Cathy oui, bien sûr. Bah Oui, il vaut mieux même. Comme ça, c'est plus facile et c'est plus familial. C'est plutôt cool. Alors, Cathy, expliquez-nous géographiquement où se situent les Balkans. Parce que moi, c'était l'Europe de l'Est, les Balkans. Mais c'est plus large que ça, en réalité.
5: En... Oui, exactement. C'est un petit peu plus large. Effectivement, on va commencer euh, au sud de la Roumanie et on va finir notre voyage euh, vers Istanbul. Donc, en fait, euh, j'ai l'habitude d'expliquer, euh, grosso modo, euh, que les Balkans, c'est vraiment euh, un pied en Orient et un pied en Occident. Euh, historiquement, la route de la soie passait par là. Euh, donc, on a vraiment le côté euh, ottoman euh, qui a beaucoup influé sur euh, sur la partie occidentale de, de, de cette zone géographique et euh, qui a laissé des traces hein, historiques, puisqu'on a quand même tous été colonisés pendant 500 ans, par, cette, euh, par les Ottomans, donc cette culture est, euh, a largement inspiré euh, euh, l'Occident.
1: Mais alors, c'est parce que je me posais la question, en fait, quand j'ai regardé votre livre, dans plusieurs recettes, euh, on parle de, et vous allez nous en parler justement, de ces recettes-là, on parle de recettes de kefta de bœuf. Et, et je me, me posais la question, parce que kefta, c'est quand même très Afrique du Nord, en réalité.
5: Alors, euh, le terme « kefta » en lui-même, euh, on le retrouve un petit peu partout euh, dans les Balkans. Euh, par exemple, nos amis turcs euh, vont parler de « kefta euh, », les Grecs vont parler de « kefta euh, », les Romains vont parler de ki « kiftea », mais okay. vraisemblablement, il s'agit de la même chose. Et euh, historiquement parlant, parce que j'aime bien l'histoire en fait, hein, c'est euh, la cuisine était un excellent alibi pour aller fouiller un peu l'histoire, et euh, vraisemblablement, ce sont les amis perses qui nous auraient euh, légué ce mot.
1: Génial. Alors racontez-nous un peu ces histoires de, de kefta des Balkans. <rire> racontez-nous ces histoires.
5: Euh, alors, euh, dans, ce, dans le livre hein, justement dont on parlait, on va avoir deux recettes assez emblématiques euh, finalement. J'en
1: une, de, je ne vous de... cache pas, qui m'a juste fait super envie. C'est les, les keftas de bœuf à la sauce livèche.
5: Ah, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et en plus, avec la superbe photo d'Emily Franzo. Donc, euh, effectivement, j'adore personnellement le, côté, et euh, voilà, le... Exactement, on a envie de, de se plonger dedans. C'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu la photo, je me suis dit :« Mon Dieu, c'est vraiment euh, magnifique. Euh, » Alors, effectivement, donc cette, cette recette principalement, c'est une recette que ma maman faisait euh, lorsque j'étais petite. Euh, je ne vais pas vous cacher que c'est recette, ma recette préférée en fait hein, de tout le livre. Je pense que c'est aussi vous voyez, pour ça qu'on qu était connecté à... de la
1: boulette. On
5: était connecté de la boulette, Cathy. Voilà, on est connecté avec la boulette, exactement. Euh, la boulette coule, coule dans notre sang. Euh. Euh, ça. Donc euh, concrètement en fait c'est une des recettes qui me tient le plus à cœur euh, parce qu'encore une fois c'est ma maman donc qui la qui me la faisait quand j'étais petite et euh, je l'ai un petit peu retravaillé bien sûr pour la rendre euh, plus gourmande parce que celle que faisait ma maman était un petit peu on va euh, pardonne-moi maman hein, si tu m'entends mais enfin moi bon, elle elles sont un, un, un peu sèches on va dire voilà et euh, du coup j'ai j'ai remis un, un, un peps à l'intérieur grâce euh, d'abord à à, à la matière grasse et ensuite euh, dans la sauce parce qu'effectivement je, je pensais, je trouve qu'un euh, côté herbacé fonctionne extrêmement bien avec la viande puisque ça va lui donner un, une, plus de légèreté, de fraîcheur en bouche et donc du coup euh, on y a ajouté, enfin j'y ai ajouté la, la, cette, fameuse, cette fameuse aromatique hein, qui est la livèche et qu'on trouve beaucoup euh, en Europe de l'Est
1: principalement, hein. c'est un,
5: un dérivé la, du
1: la livèche, ça a un goût de quoi Ça ressemble à quoi comme goût Ça veut dire que si on ne trouve pas de livèche, on peut remplacer par quoi Ah bah, Du
5: céleri branche, ça peut le faire aussi, hein, parce que c'est la famille des céleris. Donc euh, à partir du moment où si vous avez un peu de, des branches de céleri sous, euh, sous la main, alors il ne faut pas non plus trop en abuser, parce que sinon ça va prendre le dessus sur, euh, sur la sauce tomate. Et donc mmh -hmm. forcément, vous allez vraiment avoir une, une amertume qui ne va, va pas être très agréable mais euh, plongez dans votre, dans votre sauce 2-3 euh, feuilles de, euh, de céleri branche et euh, l'effet sera à peu près le même, même si la livèche est quand même plus raffiné au niveau du
1: goût, donc c'est plus subtil. Ok. Quand j'ai regardé votre livre, Cathy, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'ai retrouvé plein de recettes qui ressemblent beaucoup à, à des recettes de cuisine juive ashkenage donc de juifs d'Europe de l'Est, les cornichons, euh, les, les cornichons fermentés ou même le gâteau au fromage des Balkans qui ressemble mais comme deux gouttes d'eau au <rire> le, le gâteau polonais. Et il y a une, une recette qui a vraiment retenu mon attention parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour nos auditeurs d'en comprendre un peu plus. C'est le pastrama. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient cette recette
5: alors, euh, celle qu'il y a dans le livre est une recette typiquement euh, roumaine parce que moi, je suis euh, donc d'origine gréco-roumaine. Hein. J'ai un pied en Grèce et, euh, et, et deux pieds en Roumanie. On va dire ça comme ça, un tiers, de tiers. Mmh. Euh, et le pastrama, tel que vous avez la recette là, dans le livre, un petit peu amélioré par nos soins, encore une fois, parce que sur le mélange des d'épices, on a fait un... un un travail de recherche, euh, mais cette technique précisément est, euh, est euh, de, de Roumanie, et c'est comme ça que euh, travaillent les paysans la viande à la campagne principalement, donc de, vraiment dans les campagnes reculées. Euh, eux euh, vont fumer la viande, bon là dans, dans le livre c'était un petit peu compliqué de, de fabriquer
1: un fumoir à la maison parce que bon, bah c'est pas tout à fait euh, l'objet hein, commencer comprendre. à s'équiper. Quand on regarde votre recette, c'est une recette assez simple en réalité. Hein. Absolument,
5: et euh, il lui faut du temps. C'est tout, ce tout ce que veut un pastrama, il, il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour être salé correctement, pas trop, pas assez. Et puis, euh, il a ensuite besoin de temps pour reposer, s'assécher, euh, et finalement que les épices euh, puissent pénétrer euh, la viande. En fait, de base, je pense que euh, toutes ces recettes sont euh, très communes à nos pays, parce que... Euh, il s'agissait à l'époque en tout cas d'un mode de conservation ni plus ni moins euh, donc les pays dont il est question il fait très chaud en été il fait très froid en hiver et c'est vrai que de la même façon que les fermentations euh, donc les bocaux, euh, les cornichons, le pastrama, le pastrami. Il s'agit vraiment, euh, je pense, d'un héritage euh, de règles d'hygiène finalement et on est très content de les avoir encore aujourd'hui et de pouvoir les réaliser euh, dans de bonnes conditions, quoi, hein, tout simplement. Mais je pense que de base, c'était la principale préoccupation, c'était de savoir qu'est-ce que je fais avec ma viande de bœuf pour pas la perdre parce que bon, bah, on n'avait pas les réfrigérateurs, on n'avait pas les congélateurs à cette époque-là. Et donc, euh, nos ancêtres ont trouvé des, des, des fabuleuses... Euh, euh, techniques de conservation et, euh, et qui nous permettent justement de, de restituer ce type de, de technique parce que euh, là en l'occurrence sur le patrama il ne s'agit ni plus ni moins que d'une technique et on peut, le, le, on peut appliquer cette technique là sur de, de la viande d'agneau également euh, sur euh, donc sur tout un tas de, de choses même sur du
1: poisson finalement hein. c'est vrai comment ça se passe sur le poisson c'est pareil on bah, le met cru, fait comme un pucelle.
5: Ouais, voilà, exactement. Ce serait comme un lox, euh, vous voyez. Donc c'est, euh, euh, on, euh, on enveloppe, notre poisson avec euh, du sel, éventuellement un petit peu d'alcool aussi, hein, pour encore une fois, hein, c'est toujours sur le même processus de, 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 de stopper le développement microbien. Euh, moi, c'est vrai que j'aime bien y mettre euh, des baies roses, euh, des épices, hein, euh, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, comme épices. Moi, j'y mets principalement des baies roses des baies de Genevrier de et euh, un tout petit peu d'alcool. Alors, euh, traditionnellement, euh, on utilise euh, de l'alcool de prune. Euh, euh, chez moi dans ma famille mais ça peut être à la vodka avec bien entendu du gros sel, on frotte son poisson et sur les mêmes techniques on va le laisser reposer alors peut-être pas autant que le pastrama hein, parce que le poisson est, est, a une chair qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, perméable
1: euh, mais ce serait exactement la même technique finalement c'est ce serait comme un saumon fumé finalement D'accord, ok. Alors, on est d'accord que, là, on a parlé de, de l'ox, qui est un truc très américain, on a parlé de Pastrava, on est d'accord que c'est des, des recettes, en fait, qui viennent d'Europe de l'Est, et c'est des recettes qui ont migré avec les, les gens, en fait. Exactement,
5: elles ont, euh, elles ont migré pour atteindre, effectivement, le grand euh, les grandes Amériques, hein, euh, mais c'est vrai que euh, euh, je, je pense, hein, historiquement, que euh, les, on peut retrouver les, euh, les origines euh, en Europe de l'Est. Chez nous Ouais, chez nous, bon, enfin,
1: je, je dis nous, parce chez que nous, moi, c'est chez chez, chez <rire> Pologne, vous, c'est Roumanie, on n'est pas loin, en fait, on peut dire nous. Ah ben, on est voisine, hein on est voisine. <rire> il, y a, il y a une autre recette, il nous reste quelques minutes, il y a une autre recette dont j'aimerais que vous nous parliez, qui n'a rien à voir avec les boulettes ou le pastrama, qui est le, le, le gâteau au fromage des Balkans. Euh, quand on regarde la photo, je vous dis franchement, j'ai été à deux doigts de manger la page, parce que... Là, <rire> les, les, le, le, il est moelleux, il est fondant. C'est quoi le, c'est quoi le secret de ce gâteau au fromage?
5: Alors euh, alors sur ce gâteau au fromage, encore une fois, hein, je vais pas vous euh, je vais je vais pas je vais pas vous mentir, on a un petit peu revu la recette de façon à le rendre beaucoup plus fondant et le moderniser un petit peu parce que c'est vrai que euh, traditionnellement les gâteaux au fromage qu'on trouve dans, dans nos pays, hein, sont un peu euh, vous savez, hein, aussi bien que moi ils sont ils sont un petit peu euh, un, un peu lourds, non. voilà, donc on l'a ouais. rendu un petit peu plus aérien. Mais euh, finalement, peu importe, la base reste la même et euh, encore une fois, je pense que vous avez raison de, de le dire, hein, euh, comme on évoquait le sujet avec le pastrama. Euh, c'est un petit peu un clin d'œil aux Américains en disant euh, le cheesecake, c'est euh, voilà, d'abord.
2: Euh, mais pêlet, le cheesecake, en, en réalité, ensuite, on est d'accord. Euh,
1: le cheesecake, on est d'accord c'est comme le pastrama et comme le lox, ça vient de chez nous et ça a été emmené par les immigrés quand, euh, quand ils ont traversé l'Atlantique pour aller.
5: Totalement, totalement. Je pense qu'on leur a fait un énorme cadeau euh, qui est celui de notre gastronomie. Euh, et, euh, et euh, moi, je, en, en revenant, euh, comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment une passion pour l'histoire en fait de, de cette zone géographique. C'est vrai que je parle des Balkans, mais en fait c'est plus large que ça, c'est l'Europe de l'Est, parce que je m'intéresse également beaucoup à la cuisine, euh, comme vous disiez, hein, polonaise, géorgienne, russe, et on le voit bien finalement, euh, ce sont euh, le, le cœur, le cœur des traditions de beaucoup de traditions américaines se retrouvent dans, dans, dans les pays de l'Est, dans nos pays, bien sûr, avec, comme vous le disiez, euh, je pense, hein, et ça me semble complètement logique, euh, les premières vagues d'immigration euh, qui ont emporté donc tous ces, tous ces, finalement ces peuples qui ont décidé d'aller conquérir les Amériques et n'emporter avec eux toutes leurs traditions culinaires, hein, finalement. Alors, rapidement, pourquoi il est plus fondant, votre gâteau à vous ben bah écoutez, on y a mis un petit peu plus de gourmandise, on y a mis un petit peu plus de, de gras aussi, hein, euh, parce que c'est vrai qu'on euh, a on a utilisé le, le fromage traditionnel, mais pas que, donc on a mis un petit peu de euh, un petit peu plus de matière grasse, et puis il euh, y a le il euh, y a le le chocolat blanc quand même, hein, qui aide un petit peu à apporter de la gourmandise.
1: Je comprends. Bah, écoutez, Cathy, je vous remercie infiniment d'être restée avec nous parce que ça m'a fait du bien de mettre un peu d'Europe de l'Est dans cette émission très séfarade, je ne vous cache pas. <rire> eh bah, écoutez, je vous remercie, je vous remercie de m'avoir accordé autant de temps, surtout. Bah, avec grand plaisir. Vous êtes toujours la bienvenue sur RCJ quand vous voulez. Eh bah, écoutez, avec plaisir, j'accepte votre invitation et
5: j'espère qu'on pourra papoter plus longuement autour de ce livre.
1: C'est promis. À très bientôt, Cathy. À très bientôt, merci, à très bonne journée. Au revoir, à vous aussi. Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour écouter ces histoires de boulettes et au final, bien plus au final. On s'est rendu compte qu'on avait été un peu plus loin que la boulette. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui enfin, à l'écoute dans les petits plats dans les grands sur RCJ 94.8. Je vous souhaite shabbat shalom et je vous dis à vendredi prochain avec une émission sur la cuisine du Sud, la cuisine provençale. À très bientôt, au revoir
0: Regardez votre fenêtre.